0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: Hola amigos y amigas de Compromiso Iberaval, esperamos que hayáis descansado. Yo soy Chema Sánchez, director de comunicación de Iberaval y con el inicio de septiembre arrancamos nuestra particular vuelta al cole. Y lo hacemos con dos asuntos que queríamos trasladaros. Uno. Arrancamos una nueva temporada del podcast manteniendo las esencias, eso sí, como esa potente voz de Pedro Ángel Loma en las transiciones y la apertura y cierre de cada programa, pero con nuevas creatividades que acompañarán al argumento sonoro de todos estos encuentros mensuales que tenemos con vosotros. Dos, volvemos a contar con interesantes invitados, ese es nuestro propósito, y trataremos de que cada mes además tengáis aquí a los mejores en nuestro podcast para esta ocasión hemos invitado al periodista Juanma Romero uno de los comunicadores más conocidos y premiados de nuestro país presentador del programa emprende en televisión española y una persona que como podéis eh, ver o como vais a poder ver aquí dice las cosas muy claras también es directo y concreto y además arroja mucha luz en sus planteamientos el soriano Jorge Antón, director general de Mi Triple A, un proyecto que tiene mucho de éxito, pero también de empeño personal y de esfuerzo por parte de los dos hermanos fundadores, Sergio y como digo Jorge, y junto a ellos un equipo especialmente aguerrido. Esto es Compromiso Veraval. Muchas gracias por acompañarnos. Arrancamos. Quienes conocemos a Juanma Romero, además de saber que es un tipo trabajador, innovador y conocedor como pocos de la comunicación empresarial, tenemos la fortuna de tener delante a un luchador, de esos de los que hay que ir tomando nota a cada momento, en todos los sentidos. Una persona que no sabe estar quieta, lo digo para bien, y que tal como él explica, es el periodista en activo de nuestro país con mayor número de premios nacionales e internacionales. A Juanma Romero... Seguramente usted le ha visto en su programa en televisión española, Emprende, que se emite en el canal 24 horas y en todos los canales internacionales de la cadena pública, pero también puede que lo haya escuchado en talleres, seminarios, charlas, dado que durante el último cuarto de siglo ha intervenido durante miles de horas en numerosos foros. Además, es autor de varios libros como Emprende, en la era digital o vender en las plataformas digitales. Juanma Romero comparte su amplísimo conocimiento en diferentes instituciones académicas y ahora se encuentra enfrascado en un proyecto, Hazte Visible, que le ha traído hasta este podcast y del que hablaremos en Compromiso Iberaval. Hola Juanma, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchísimas gracias Chema.
1: Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es si Juanma Romero ha venido de otra galaxia en la que los días tienen más de 24 horas, porque si no es imposible. <risa>
2: No, esto es cuestión de organizarse. Mira, yo recuerdo que cuando era pequeño no me daba dado tiempo a hacer nada y no hacía nada. ¿Sabes por qué? Me ponía a estudiar, me ponía a leer el libro, pero no leía el libro, miraba el libro. Ajá. Y ya de mayorcito aprendí que así no se hace absolutamente nada. Entonces, cuando tienes que hacer algo, lo haces y cuando no tienes que hacerlo no lo haces.
1: Pues es una, una buena lección. Oye, eh, lo primero que quería eh, tratar contigo en este podcast... Sobre todo una de las frases que tú manejas habitualmente, que podemos ver en tu página web, que recomiendo a los oyentes de, de este podcast que la, que la visiten, y es que eh, dentro de tu labor como comunicador empresarial, que, que podemos decir que es eh, una de tus eh, facetas más destacadas, la clave no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, ¿no?
2: Efectivamente, tú puedes decir lo que quieras, pero si no cuentas con un poquito de gracia no vale absolutamente para nada. Tú puedes tener una muy buena idea, pero si no la expresas adecuadamente, eh, pues no, no sirve. Mira, esto ya lo decía un tal Pericles hace 2.500 años, si tienes una buena idea y no sabes cómo expresarla... Eh, no te sirve absolutamente de nada. No lo decía así, pero venía a decir eh, prácticamente esto. Y luego yo ya lo remato con los tiempos errores que si sabes expresarla pero no sabes difundirla, tampoco te sirve de mucho.
1: Juanma, llevas muchos años pilotando tu programa en televisión, que es ya un clásico en, en lo referente a emprendedores y pymes. Yo no sé si tú coincides con eso que dicen muchos de los pequeños empresarios de este país, de que la clase política no los valora, y que además se maltrata su imagen en base a ciertos estereotipos como ese del puro y la chistera aunque sean pequeños empresarios
2: Se les maltrata totalmente y además ahora no hay más que verlo con este gobierno donde cuando hay que atacar a alguien se ataca al empresario, grande, pequeño, mediano, da igual el empresario es eh, un delincuente por naturaleza para ciertos sectores del gobierno o de los partidos políticos que sustentan al gobierno eh, cuando hay que atacar a alguien se ataca a los empresarios y cuando hay que buscar un delincuente el delincuente es el empresario aunque el de, aunque quien haya roto la ley no sea el empresario sino la otra parte pero siempre se ataca al empresario no se sabe que el empresario eh, bueno pues eh, ha tenido el valor de montar una empresa vamos a pensar que si tú criticas tanto al empresario montate tú tu, tu empresa y ya está
1: había por ahí en redes sociales recientemente lo leía eh, hago un comentario precisamente en este sentido eh, sería interesante que alguna vez tuviéramos a un gobernante que anteriormente hubiera sido empresario y hubiera tenido que poner en marcha su proyecto eh, mejor no sería como país no
2: pues sí, de verdad, porque además creo que no hemos tenido ninguno vamos
1: a, vamos a hablar del proyecto que te trae este podcast, acabas de lanzar Hazte Visible que, sí, busca, mejor, mejor, mejor. <risas> que busca ayudar a las empresas a posicionarse que es esa palabra tan manida en el ámbito digital, pero también a mi entender es necesaria en el día a día de, de las compañías, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, tienen que posicionarse lograr visibilidad en los medios y que les conozcan, porque o te conocen ti o conocen a tu competencia, y entonces lo que hacemos en Acte Visible es simplemente ayudarles a, a, a ser conocidos, les damos las herramientas para que les puedan conocer y además a coste cero. Yo lo que les enseño es a lograr esa visibilidad sin que les cueste dinero, excepto en mi formación, claro, mm. que eso no es gratis, pero una vez que yo les he dado las herramientas, esas personas pueden eh, lograr visibilidad a mí me han hecho más de mil entrevistas de radio en dos años de una en una yo les enseño cómo lo he conseguido, no me guardo absolutamente nada y luego además, hay, hemos desarrollado algunos productos que, bueno, que eh, algunos consideran innovadores y otros consideran vergonzosos, como el Come con Juanma el Come con Juanma es simplemente es, eh, que hay ejecutivos y empresarios que comen conmigo eh, yo les eh, doy una serie de pautas y opiniones sobre los temas que ellos me preguntan y les cobro 2.000 euros. Bueno, pues eso ha tenido muy buena aceptación por un lado, pero también ha habido eh, periodistas que lo han criticado mucho. Dicen que cómo he caído tan bajo, que cómo puedo hacer eso, eh, tener este producto. Yo, claro, a mí no me lo han dicho directamente, se lo han dicho amigos míos. Y mis amigos les han dicho que tengo cola esperando para hacerlo y que por qué no lo hacen ellos, porque claro, a ellos no les contratan, evidentemente. Oye, Esto, todo,
1: esto precisamente. No sé te decía Juanma, esto precisamente, eh, teniendo en cuenta eh, cómo se encuentran muchos medios, muchas empresas muchas empresas audiovisuales, supongo que esto, y lo, lo venías a decir tú, ¿no? a pesar de que no te lo digan directamente, a más de uno le habrás cocido, ¿no? quiero decir, a, a medios, ¿no? más que a particulares o a, o a periodistas en concreto. ¿no?
2: Yo no pretendo quitarle el trabajo a nadie, más, yo siempre digo que se debe contratar a agencias de comunicación, pero que las agencias de comunicación lo hagan bien. Porque a mí me llegan 200 emails todos los días y la verdad es que eh, son vergonzosos, cómo los mandan, no lo saben mandar y son agencias de comunicación que le cobran todos los meses un fee, como se dice ahora, eh, una cantidad fija al, a, a una persona o a una empresa, a ver si le estás cobrando una cantidad fija, hazlo bien. Uh -huh porque lo hacen muy mal yo no digo que no lo contraten, es más, yo siempre recomiendo que se contraten a las agencias de comunicación pero que hagan mi curso para que sepan cómo hay que, cómo hay que hacerlo y cómo hay que dirigirlo para que cuando una agencia te diga que quiere hacer una cosa, tú le digas o oh, pues sí o oh, pues no, o para que tú sepas que a la agencia, si la agencia te dice que no mandes una nota de prensa diaria que hay gente que se empecina en mandar una nota de prensa diaria le hagas caso a la agencia que la agencia tiene razón, que si una nota de prensa diaria a un periodista, acabar todo de ti Totalmente. Que es que otra agencia, o sea que yo no estoy diciendo que no se contrate a las agencias ni mucho menos, pero estoy diciendo cosas que a algunos les escuecen porque lo hacen mal, porque no lo quieren hacer bien, pues o lo hacen bien o te aguantas. Uh -huh. Pero yo no, yo he encontrado mi modelo de negocio y no voy a dejar de utilizarlo porque a ti te moleste. Uh
1: -huh. Oye, eh, en este proyecto que la verdad es que es muy, muy curioso y vamos a ir viendo cómo crece. yo Estoy ahí en esa lista de distribución que tienes, Juanma. En este proyecto te has rodeado de gente muy buena, de los mejores en su campo vamos a decir, y uno de los ejemplos es Irra Bravo, yo leí hace, hace unos meses el, el libro aquel que publicó con esa portada tan curiosa, ¿no? que es un tipo singular y que pasó de cargar camiones a ser considerado uno de los grandes copywriters de este país, ¿no? que son... Otras de las palabras con las que los eh, periodistas nos hemos tenido que ir familiarizando, estos anglicismos y demás. La esencia, te has rodeado de los mejores, ¿verdad?
2: Bueno, yo, yo en realidad, eh, Irra, yo le, si le pregunto algo, me, me asesora, pero um, esto lo hago yo solo, digamos, con, con mi gente. Irra mm. tiene su negocio y yo tengo el mío, o sea, que no, no estamos trabajando juntos en esto. Pero tengo una anécdota de Irra. Eh, Dando una conferencia en Palencia... estuvimos él y yo dando una conferencia, y luego yo, pues después de la conferencia, me fui a tomar un café con un señor que le puso a París. Dijo que Israel era un impresentable, que no tenía ni puñetera idea de nada, que, que es que no tenía ni idea, o sea, que era impresentable. Y según me estaba contando eso, me eh, abre una bolsa y saca su libro, y me enseña el libro de esta. Mira, tengo aquí el libro que lo compré en preventa, y, y no dice más que chorradas e imbecilidades. Yo no sé cómo este tío puede hacer esto, y me dice, y además. Estoy en su membresía y no dice más que estupideces. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué pagar 100 euros todos los meses en su membresía para escuchar estupideces? Lo que es Bravo quiere vender su membresía, o sea que está consiguiendo lo que quiere. ¿Entiendes? La gente dice, no, no, es que no, es que no hace bien, no hace bien, pero te siguen. Pues por algo será. O sea, que esto lo hago yo solo. La otra cosa es que yo le ponga alguna vez de ejemplo porque me parece.. Eh, un tío muy sensato yo tengo mucha admiración por él pero no, no, él no tiene nada que ver en este proyecto simplemente que le copio a veces eso sí le copio <risas> malamente porque es un maestro y claro, a bueno, los maestros hay que copiarle
1: claro, claro, desde luego háblanos Juanma de esto que avanzaba yo antes esa campaña de mail marketing en la que estás enfrascado cuéntanos en qué consiste lo que se pueda, claro
2: sí, no, se puede contar todo en, la, en esta campaña de mail marketing yo a partir de septiembre ahora no, ahora estoy mandando eh, menos, pero a partir de septiembre octubre eh, voy a mandar un email todos los días uh -huh. de lunes a viernes porque las campañas de email marketing normalmente lo que hacen es que mandan de lunes a domingo uh -huh. eh, yo voy a hacerlo diferente, pues, sabe el domingo la gente yo creo que está para otra cosa, la campaña de email marketing lo que tiene, la finalidad que tiene es que te recurren todos los días, yo lo que voy a dar es más que para que te recurren dar un contenido, un contenido que sea que creo que yo que será interesante pero solo un cómo llegar al periodista, qué es lo que no tienes que hacer si tienes que comer panchitos o no antes de una entrevista, por qué tienes que comerlos o por qué no tienes que comerlos si tienes que estrenar ropa o no tienes que estrenar ropa qué es lo que tienes que hacer y entonces se va a mandar todos los días eh, una, una recomendación o una experiencia, los viernes voy a contar una experiencia mía, esto es eh, los viernes voy a contar una experiencia mía de algo que me haya pasado algo que me haya pasado con un email que me han mandado que, que no haya funcionado que haya sido patético, catastrófico o muy bueno, entonces lo voy a lo voy a contar sin dar nombres, evidentemente, y se trata simplemente eso de, dar, eh, de que la gente se apunte a través de Acte Visible a la campaña de email. Marketing. ¿Para qué? Pues para que tengan esas herramientas y para que contraten mis, mis servicios, evidentemente. Y claro, esto no se hace por amor al arte. Lógicamente, tú haces una campaña por algo. O sea, porque esto tiene... Esto lleva su tiempo, esto hay que preparar una serie de contenidos, aunque luego escribirlo que lleve 15 minutos. Con, llevar el, tener, preparar todos los contenidos lleva tiempo, porque tienes mm. que ver qué contenido metes un día, qué contenido no metes La idea es esa, Además, fíjate, eh, eh, la, la campaña, eh, los 400 primeros, eh, bueno, los 400 primeros, no, los 100 primeros los conseguí a través de LinkedIn, de, eh, haciendo una encuesta a, a director de comunicación, CEOS y demás. Pero luego los otros 400 los he conseguido en una campaña que me ha llevado cuatro horas. Uh -huh. Hice, escribí un artículo en LinkedIn explicando lo que iba a hacer. Eh, cogí el enlace y se lo pasé a mis do, El enlace sin más ni menos. Y se lo pasé por WhatsApp a mis dos mil contactos de WhatsApp. Uh -huh. Solo el enlace. A gente de 2017. Algunos me escribieron y me dije, Oye, ¿tú quién eres? <risa> <risa> Pero me daba igual, yo mi uh -huh. finalidad era hacer la campaña. Si alguno me dice tal, digo, te acorro mi contacto sin ningún problema. Uh -huh. que yo no tengo esto, yo no tengo el WhatsApp ni las redes sociales para jiji, jajaja, lo tengo para hacer negocio. Uh -huh. Y de ahí me entraron, me empezaron a entrar, me empezaron a entrar y me he juntado solamente de esa campaña con 400 Y esa campaña me costó hacerla cuatro horas. Uh -huh. Claro, ve, fújate de los contactos archivados y mándales el, el enlace, que era eso solo.
1: Juanma, eh, esto. Tengo un montón de preguntas ¿eh? para ti. No, no quiero que nos Pero alarguemos demasiado. Voy a, ser,
2: cuando, cuando voy a ser más breve.
1: Entonces. No, no te preocupes. Pero a, a raíz de esto que comentabas, solo una reflexión. Y una de las cuestiones que me llama mucho la atención y que has venido a decirlo tú con esta conversación, es eh, ese cómo nos hemos habituado a, a ver, entre comillas, los contenidos digitales gratis. Y lleva mucho tiempo, que es lo que estabas tú comentando tú ahora. Y aparte ese... Esa barra libre, ¿no?, de, de la crítica del, del usuario, que, que en cierta manera está bien, pero ya sabemos cómo funciona Internet y las redes sociales, sobre todo. No sé qué opinas de esto.
2: Pues sí, la verdad es que la gente se ha acostumbrado a contenido gratis. Mm -hmm. Depende también para qué, Tengan en cuenta que ahora también la gente se ha acostumbrado a pagar los periódicos Los periódicos ya empiezan a son de pago y la gente paga. Mm -hmm.
0: Entonces,
2: eh, todo depende un de poco. ¿Qué? ¿Contenido gratis? Pues yo doy contenido gratis ahora en el Uned Marketing. ¿Por qué? porque lo que yo quiero es captar gente que me contrate después del contenido gratis va a ir al que quiera eh, aprender a, eh, a lograr visibilidad en los medios antes de contratarme a mí o a otro ¿eh? que yo no soy el único que lo hace.
0: además
2: yo dejo muy claro que yo cobro más del doble que lo que más. que la gente que, que la gente no tenga muy claro de hecho en mi perfil de LinkedIn que te pone que cobro más del doble igual que uh -huh. que se vayan a buscar a otro o sea que no, no vengo aquí engañando absolutamente nada entonces yo doy gratis ese contenido que bueno parece bien y mal y luego a partir de ahí ya pondré yo muy publicidad para, para que me contraten que yo veo que en seis meses esto no funciona por dejo la campaña o sea que lo tengo clarísimo o sea si esto no funciona se deja o sea, trabajar por trabajar no a ver ir viendo cómo funciona
1: en la presentación de acte visible tú bueno en esa, en esa en ese perfil de linkedin en la página web y demás tú hablas de esas mil entrevistas que avanzabas antes en radio en dos años. Esto supongo que tiene que ver con lo que te decía yo al principio, el horario extraterrestre ese que tienes, ¿no?
2: Bueno, mira, las mil entrevistas, en realidad, el día peor fue un día que me hicieron 20. <risa> Madre mía. La, ese día fue patético porque yo normalmente voy en moto por Madrid uh -huh. ese día no pude ir en moto tuve que ir en coche porque claro, tenías que parar en cualquier sitio porque una entrevista porque la mayoría estaban programadas algunas no, algunas que decir oye, que somos de tal, te puedo hacer una entrevista y tal, te dices ¿cómo vas a decir que no? tú has hecho una campaña tienes que lanzarla uh -huh. entonces las entrevistas se consiguieron por lo siguiente mira eh, la estrategia era buena el tema era muy bueno le interesaba a todo el mundo Uh -huh. era un tema de adicciones digitales de cómo se utilizaba la tecnología si había uso y abuso y demás le interesaba absolutamente a todo el mundo estaba igual que te dedicase a la tecnología que a la educación que a, a hacer barcos que a lo que fuese porque todo el mundo tenía un hijo, un padre, un amigo un sobrino o sea que era un tema que le interesaba a todo el mundo funcionaba muy bien y además lo mandaba a una asociación que era adicciones digitales que era mi asociación uh -huh.
0: entonces
2: funcionaba muy bien y por eso se consiguió yo creo que nadie va a conseguir eso de los que vayan conmigo, aunque no lo descarto. Pero mmm, yo les voy a enseñar cómo lo conseguí uh -huh. Que no consiguen mil, con que consigan 500 tampoco está mal.
1: No, no, tampoco está mal. Pero,
2: claro. te, pero se lo tienen que currar, ¿eh? que esto no llegaría a decir. De hecho, en no un momento con Juan Romero, wow, ya está, no. ¡Wow! Ahora hay que currar.
1: En este país ya sabes que eh, la visión del que lo hace es muy diferente al que lo ve. O sea, el que lo ve considera que hay un porcentaje mucho mayor de suerte que de trabajo, cuando suele ser al revés, ¿verdad?
2: Bueno a mí eso, a mí eso me entra sin cuidado, ¿eh? Yo entiendo que el tema este de las envidias y demás lo conozco, además tengo escrito con mis hijas un libro que es Carisma y Empatía, y en una parte hablo del tema de las envidias, y porque claro, yo tengo 50 premios nacionales e internacionales y, y claro, hay gente que dice, joder, ¿cómo se le ocurra y otro joder con quién se habrá costado? <risa> Con este cuerpo que tengo, yo
1: tampoco... <risa> Oye, para las empresas que nos estén escuchando y tengan interés en, en difundir lo que, lo que hacen, que esa es otra, ¿cuál es la principal recomendación que, que les harías de cara a los, a, a los directores de comunicación o agencias que trabajan con ellos?
2: Que no se empeñen en darle al periodista lo que quieren las empresas, sino lo que quiere el periodista. Eso es lo primero, o sea Las empresas dicen, no, no es que lo mío es muy importante dirijo a publicarlo porque es muy importante Al periodista se le trae un cuidado mm. Tú al periodista dale algo que le interese a él No a ti Y luego a partir de ahí ya mete lo tuyo Se mm. empeñan en lo contrario De hecho tengo un producto que es En, en tu empresa con Juan Mar Romero Que es precisamente para las empresas En Company Que es eh, le doy la formación para lograr realidad. Y ahí en el, precisamente en ese producto Les pido que no veían solo los de comunicación, marketing y el CEO, sino que veía todo el mundo. Porque en una ocasión me ocurrió que fui hasta el conserje, porque era una gente abierta, fue el conserje, y luego semanas después al conserje se le ocurrió una idea de la leche para una campaña. El conserje, que es el tío que ve a todo el mundo, habla con todo el mundo, conoce a todo el mundo. Uh -huh. Pero claro, hay otros que dicen, ¿Cómo el conserje? Por favor, el conserje. Nosotros somos las mentes pesantes, el conserje es el tío que te abre la puerta pues mira,
1: al conserje se le ocurrirá oye, eh, lo has ido desgranando tú en esta entrevista pero resúmenos brevemente y ya por ir finalizando, cuáles son las diferencias las diferencias y sí? cuáles son eh, las singularidades de los diferentes servicios que, que contemplas o esa comida, el café, la mentoría online y un poco ya lo que has avanzado en tu empresa con Juanma
2: pues mira, la mentoría online es una mentoría que doy a un máximo de 10 personas, que son dos horas semanales durante cuatro semanas, uh -huh. eh, está todo en la web, en .es, y ahí les doy la formación eh, por Zoom, y luego además eh, me, les pongo deberes, evidentemente les enseño a hacer notas de prensa, porque si no, no vale, o sea, que la nota de prensa que que hacen, eh, son de pena, eh, hay que hacer una nota de prensa que al periodista le llama la atención porque si te haces una nota de prensa para que la basura, como las que tiro yo, que tiro de 200 tiro 198 porque no las leo, porque no te llama la atención, pues entonces no tienes que conseguir que te llamen la atención Luego tengo otro producto que es Come con Juanma, que yo me reúno con con Ejecutivos y CEOs eh, Bueno, por ese por eso he cobrado mil euros por la mentoría online Luego tengo el Come con Juanma, que ese es el producto que más me gusta porque me puedo salir del régimen que mi mujer no me controla <risa> que es, eh, por eso cobramos 2.000 euros y nos reunimos con ejecutivos con CEOs, con profesionales que quieren eh, darle una vuelta o comentar un poco cómo es su política de comunicación y bueno pues ahí se comentan y eh, lógicamente preparamos antes la la comida no es solamente llegar allí y comer y oye, cuéntame, sino que vemos lo que están haciendo y qué se puede hacer y demás. Y entonces nos reunimos y como luego tenemos otro producto que es, eh, digamos, eh, eh, como el hablo este de Reggio, más barato,
0: sí. <risa>
2: para gente que no tiene, bueno, pues también Pues es un café con Juanma. Por eso cobramos 750 euros que es, pues, se reúnen conmigo a tomar un café un café que puede durar dos horas o sea que no te es un café de 15 minutos a mí, ya que estoy allí me da igual además a mí me gusta darle el palique uh -huh. y es, viene, el concepto viene a ser eh, prácticamente lo mismo y esos son lo, los, eh, los principales productos que tenemos
0: uh -huh.
1: oye, eh, ya sí que vamos terminando ¿eh? una de las, de las quejas de los directores de comunicación que bueno yo he tenido la suerte o la desgracia no sé si, no sé si se puede decir así de haber estado en, en misa y repicando o sea he estado en, en el lado del periodista y en el lado y de, de la como decía un amigo mío cuando dejaste de ser periodista ¿no? en, en la dirección de comunicación y, y uno de los, de los aspectos que mmm, hay dos aspectos que siempre, yo siempre digo uno es ese choque de trenes que hay, de cuando pasas al otro lado, que se te ve como si hubieras, no sé, abandonado la profesión, te hubieras quitado el hábito, no lo sé. Muchas veces se ve al director de comunicación como esa eh, presencia, digamos, o ese valoramiento de, del periodista dentro de la organización, lo que yo haga eh, sea relevante para la compañía y sirva también para lo que decías tú, para obtener negocio. No sé cómo lo ves, porque... Somos una figura un poco ahí extraña, ¿no?
2: Ahí lo que ocurre es, sobre todo, yo creo que es algo que llevas que, que si sí es cierto que cuando el periodista se pasa, digamos, al lado oscuro, que es como se le dice cariñosamente, bueno, pues eh, pierde ciertos hábitos y lo ve desde otro punto de vista, pero mm. eso es normal. Es como cuando un jugador de fútbol de repente se hace entrenador. Joder, lo ve totalmente diferente. O sea, mm. que viene a hacer eso. Yo creo que es un poco eso a lo que a lo que tú te referías, tienes que cambiar el concepto y el chip, evidentemente no puedes pensar lo mismo, si tienes que meter el gol, que si tienes que decirle al jugador que meta el gol si sí, ahí tienes una lucha porque dicen no, no, pero es que el problema es que lo que quieren es que lo que te decía yo antes, que quieren en dar lo que ellos quieren, no lo que quiere el periodista, mm. es lo que yo te decía, o sea, la empresa quiere dar, lo, es, no, es que esto es lo importante y hay que darlo así, y tú le dices no, no, es que el periodista no quiere esto quiere esto otro, ya, ya, pero es que esto es lo importante ya, pero lo importante el periodista no lo publica, y esto que no es tan importante sí lo publica, ¿qué prefieres? Mm. que publique lo menos importante o que no publique nada, eso es lo que tú decías mm. y lo que venía a decir yo antes
1: sí, tal cual, tal cual Juanma, eh, un placer hablar contigo, la verdad es que te, te vamos a seguir pues eso, durante estos meses, te seguimos desde hace mucho tiempo, ya lo sabes, y nada, muchísimas gracias por, por estos consejos, que espero que muchas empresas tomen, tomen nota de lo que has contado, y, y bueno, pues lo he dicho, hasta una próxima vez, y muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias, Chema, que tengas un buen día.
1: Gracias.
0: Compromiso IberAval.
1: Desde Soria, mi AAA, o my AAA, según como lo queramos decir, se ha convertido en un referente en el ámbito de la financiación de nuestro país. Los hermanos Antón, Jorge y Sergio impulsaron hace casi una década esta plataforma... Eh, en España fue la primera con licencia de plataforma de financiación supervisada por la CNMV y año tras año va mejorando sus resultados. Inició esta andadura siendo una plataforma de crowdlending, como digo, pero ahora es mucho más. Nos lo va a contar Jorge, licenciado en Dirección y Administración de Empresas por CUNEF y doctor en Economía por la Universidad de Valladolid. Una persona que tiene clavada a fuego un lema financiación flexible, ágil y 100% alternativa. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenos días, Che, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien, pues nosotros eh, muy contentos de tenerte en compromiso y La primera pregunta yo creo que es obligada, Jorge, pero cuéntanos qué es mi triple A o my triple A, no sé cómo lo, lo manejáis dentro de la casa. Nosotros
0: solemos decir Mi Triple A.
3: Es más nacional, ¿no? más, más, un término más eh, cercano a nuestro lenguaje. Uh -huh. Pues eh, Mi Triple A es una financiera especializada en dar soluciones de financiación alternativa a la mediana y gran empresa en España. Estamos focalizados en, en, en empresas españolas. Uh -huh. ¿Y qué significa el hecho de estar especializados y, y ser alternativos? Pues a, al ser especializados solo hacemos esto no, no ofrecemos ningún otro producto ni servicio financiero. Por tanto, toda nuestra maquinaria, todo nuestro personal está adaptado, todos nuestros procesos están diseñados para que esa financiación alternativa sea una respuesta ágil y demos buenas soluciones a, a las empresas. ¿Qué significa ser alternativos? Pues que no somos un banco, eh, no, no funcionamos con las mismas reglas que los bancos y por tanto nuestras fuentes de financiación no provienen de las fuentes de financiación eh, que tienen los bancos, sino de inversores que son los que ponen eh, el dinero a través de mi AAA y es ese dinero el que a través de mi A nosotros prestamos a, a medianas y grandes empresas. Esto tiene diferentes ventajas para esas empresas. Eh, primero, porque diversifican sus fuentes de financiación, y eso es muy importante, lo, probablemente lo comentemos. Y también algo que valora mucho es que no consumimos, sirve. Nuestro, nuestra financiación no computa en, en, en el riesgo que se llama riesgo bancario. Y eso es una ventaja para muchas empresas porque les permite con nuestra financiación no llegar a esos límites eh, de consumo de
1: <risa> Oye, ¿qué tipo de productos financieros ofrecéis en mi AAA?
3: Pues eh, fíjate, Chema, empezamos como muy bien sabes con, con los productos eh, SGR, con préstamos avalados por sociedades de garantía recíproca. Ese fue nuestro primer producto cuando lanzamos eh, al mercado. Eh, hace ya casi 10 años eh, pero a lo largo de este tiempo mi triple ha ido evolucionando mantiene por supuesto ese producto que sigue, sigue siendo importante para nosotros pero lo complementamos también con financiación en forma de préstamos eh, que no tienen por qué estar eh, necesariamente avalados por sociedades de garantía recíproca y sobre todo con los productos de Factron y Confirming en donde estamos siendo una muy buena solución para empresas de mucho mayor tamaño eh, empresas que facturan, por ejemplo, el factoring a partir de 2 millones de euros, la media factura mucho más, te diría que la media de esas empresas facturan más de 10 millones de euros. Y el producto de Confirming, en donde vamos a empresas todavía más grandes que facturan a partir de 30 millones de euros, y, y esos son nuestros productos, ¿no? Por lo tanto, nos hemos especializado tanto en préstamos a largo plazo, medio y largo plazo, eh, con anclados en, en sociedades de garantía recíproca o no y en el producto de factoring y
1: confirm
0: <ríe>
1: en poco tiempo mi triple A cumple una década de actividad que se dice pronto no sé si nos puedes hacer un breve recorrido por, por esta ya digo, década ¿cómo ha ido evolucionando la compañía?
3: pues fíjate, recuerdo con muchísimo cariño el, el, la primera operación que formalizó mi triple A que fue una operación precisamente por, por Iberaval uh -huh. fue la creación de un gimnasio aquí en un pueblo de la provincia de Soria y fíjate fue una operación eh, relativamente pequeña eh, para lo que somos ahora uh -huh. eh, si no recuerdo mal fueron 100.000 euros un préstamo a largo plazo eh, eso fue lo, fíjate los inicios, ¿no? Y las operaciones de, de nuestros inicios se parecían a, a aquella operación. Uh -huh. Ahora, pues por ejemplo, la semana pasada aprobamos en comité dos operaciones de, de factoring y de confirming. La primera de ellas, de factoring, pues era una operación de una línea de medio millón de euros que complementamos con un préstamo avalado por SGR a largo plazo a esa empresa eh, y, y operaciones de confirming, que, que una que, por ejemplo me viene a la cabeza que aprobamos la semana pasada, pues una operación de, de una línea de 800.000 euros. La tipología de empresas, pues lógicamente es muy distinta a aquellos inicios, eh, ahora estamos eh, focalizados en empresas muchísimo más grandes, eh, por ejemplo estas dos que acabo de comentar, pues una de ellas factura, la de facto, facturaba 8 millones de euros. Y la, y la línea de confirming que le hemos abierto a esta a otra empresa, esta empresa facturaba en torno a 40 millones de euros. Por tanto, mi AAA pues, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ahora estamos, eh, sobre todo, focalizados en dar soluciones a empresas, ya no tanto pequeñas empresas, eh, sino más bien medianas y grandes empresas. ¿Mantenemos los productos EGR? Por supuesto que sí. Muchas veces, como acabo de comentar, lo complementamos como line, en esas líneas de, de financiación de factory, sobre todo, y también hacemos operaciones directas, que, que muchas veces por nuestro eh, recorrido pues, y nuestra historia, empresas nos contactan, clientes antiguos que han estado, que han tomado un préstamo con nosotros hace tiempo y quieren volver a tomar otro avalado por esas sociedades de garantía recíproca
1: uh -huh. oye eh... En este contexto en el que estamos ahora, tras eh, un par de años complejos por todo lo referido a la pandemia del COVID, eh, un contexto con una guerra en el patio trasero de Europa y ese fin de las carencias de los créditos ICO, además después, eh, esto lo hablábamos un poco fuera de micro, de esa concentración bancaria eh, que tú calificabas como contundente, mmm, me parece buena palabra, pero a lo mejor Incluso lo, lo daría un poco más de énfasis todavía. No sé si crees que va a ser sencillo seguir accediendo al crédito en los próximos meses, en los próximos, vamos a decir, años, a medio corto plazo. Uh
0: -huh. eh, pues fíjate, Chema, si quieres,
3: compartimos un poco cómo vemos, cómo hemos visto en los últimos años el, el panorama financiero en España y cuáles han sido los principales condicionantes y, y un poco cómo vemos lo que probablemente vaya a pasar a, a futuro. ¿no? Uh -huh. Fíjate, en los últimos años yo creo que hemos vivido una situación muy excepcional, eh, especialmente en España, de cara a la financiación, por varios motivos. Primero porque eh, los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, no solo en España, también en, en Europa. ¿no? Uh -huh. Pero el, 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 el tipo de interés nunca había estado tan barato. Europa y en España. Eh, eso es algo que probablemente no vayamos a ver, por lo menos en el medio o corto plazo. Y por otro lado, una concentración bancaria eh, que, como muy bien decías, eh, pues ha sido muy relevante. ¿no? El término que yo uso es, ha sido contundente. ¿no? Había unas fusiones muy importantes. ¿Qué ha ocurrido adicionalmente en, el último, en los últimos meses? Pues que hemos contado eh, con las líneas eh, de los créditos avalados por el ICO. Y me gustaría que que mi triple ha sido eh, de los pocos financiadores alternativos que también contaban con, con esa posibilidad ¿no? de ofrecer eh, préstamos avalados por el ICO. Uh -huh. Bien. Eh, y estos préstamos avalados por el ICO ya han acabado. Han, dura, han estado con nosotros más de un año, pero ya se han acabado. ¿Cómo vemos el panorama de aquí hacia adelante? Pues vemos que primero, los tipos de interés eh, no van a tender eh, a mantenerse en tipos tan bajos, sino todo lo contrario, con la inflación que estamos viendo. Y dos, la, la concentración ya se ha producido, la concentración por la bancaria, por lo tanto, hay menos actores, menos financiadores en, en el mercado. Y tres, los icos se han acabado. Por lo tanto,. Nosotros lo que eh, creemos eh, que va a pasar, como vemos la situación, es que no va a ser tan fácil eh, conseguir financiación en los bancos eh, y que el, el tipo de interés, el coste, va a, ir, va a tender a, a ser más alto. ¿no? Uh -huh. Por eso creemos que en ese contexto todavía tiene más sentido la financiación alternativa. ¿no? Uh -huh. Cuando una empresa cuenta con un financiador alternativo, no solo consigue una financiación adicional con este actor, sino que además le permite negociar mejor con sus financiadores eh, tradicionales, con los bancos. Mm. Es así como vemos eh, la
1: situación. Es una de las ventajas de la financiación alternativa, pero entiendo que hay más y además eh, vosotros un poco como Iberaval sois complementarios en cierta manera ¿no? a, a, al canal bancario.
0: Claro, fíjate, eh, Chema. nosotros
3: es difícil eh, que lideremos los, los pools bancarios, ¿no? el, el listado de financiadores que tenga una empresa eh, es muy difícil eh, que mi triple a aparezca en los primeros puestos. ¿Qué es, eh, ¿En qué estamos especializados? Pues en complementar la financiación eh, que tiene una empresa. Vemos claramente que esa financiación va, va a ser fundamentalmente bancaria, eh, los bancos van a seguir eh, teniendo un papel relevante y principal en la financiación de nuestro país, pero cada vez más empresas eh, van a ver que tiene sentido incorporar un financiador alternativo. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Pues primero, porque es bueno diversificar las fuentes de financiación. Igual que para los bienes necesarios que tiene que adquirir una empresa para su producción no cuenta con un solo eh, proveedor, no es bueno que cuente con un solo proveedor tampoco es bueno contar con, con un solo financiador y eso es algo que las empresas españolas han aprendido a lo largo de los últimos años prácticamente todas, trabajan con un número amplio de, de bancos y el siguiente nivel de, de diversificación es, oye, incorporo un financiador que se rige por reglas distintas de tal forma y, y que se ve influenciado por eh, factores distintos, de tal forma que cuando esos unos determinados factores, por ejemplo, afecten negativamente a la banca, no afecten a, a esos otros financiadores alternativos y por lo tanto me pueda seguir financiando, pueda seguir fun eh, funcionando. No olvidemos que el dinero es algo necesario, la financiación es algo necesaria para la vida de las empresas. ¿no? A mí me gusta decir que la financiación, financiación es como el aceite de los motores. Eh, si no metemos eh, aceite, no renovamos ese aceite eh, al motor, el motor se puede llegar a parar. ¿no? Por eso es importante, eh, y cada vez más empresas lo están viendo, eh, incorporar financiación alternativa a la lista de, de financiadores que tienen una empresa y, y servir como un complemento. Eh. Eh, muchas veces estamos dando eh, soluciones de financiación a empresas tienen un listado muy amplio de financiadores pero que gracias a nuestra agilidad gracias a que nuestros criterios en algunos casos no son tan rigurosos como los de la banca le podemos dar una solución rápida a esa empresa y eso les permite eh, eh, por ejemplo acometer oportunidades que de otra manera no, no podría aprovechar.
0: <risa>
1: Oye, eh, Jorge, la vinculación, tú lo has dicho en esta entrevista, eh, es histórica, ¿no? Eh, mi AAA con sociedades de garantía como la nuestra mm, ha cambiado, entre comillas, el modelo de negocio, pero sigue habiendo una buena, una buena relación, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Fíjate, Echevac, eh, antes de la entrevista eh, he revisado el dato del volumen de de fin, de préstamos avalados por SGR y ya llevamos más de 70 millones uh -huh. eh, avalados por sociedades de garantía recíproca, yo creo que es una cifra eh, importante sí. y, y por supuesto que nuestro, nuestro objetivo es seguir manteniendo una buena relación con todas las sociedades de garantía recíproca con las que colaboramos creo que la labor que hacen las sociedades de garantía recíproca es absolutamente crítica el, el permitir, el contar con ese aval permite a muchísimas empresas eh, contar con financiación y sobre todo reducir el coste de la, de la financiación. ¿no? Eh, y yo creo que el papel que van a jugar estas sociedades de garantía recíproca en el contexto que anteriormente dibujamos... Eh, va, a ser, va, a seguir, va a ser todavía más importante del que, de la labor que habéis hecho a lo largo de todos los años. Nuestro compromiso es, es claro, es seguir teniendo eh, muy buena relación con, con las sociedades y canalizar todo el dinero que, que podamos, que esté en nuestras manos, para que cada vez más, más empresas cuenten con esa solución.
1: Uh -huh. Y bueno, es una pregunta un poco eh, recurrente, pero que, que es un, un más, digamos, dentro de este podcast a todo el que pasa por, por eh, nuestros micrófonos, pues sobre todo queríamos primero agradecerte la, la presencia de, de mi AAA en Compromiso Iberal, pero también saber qué objetivos tenéis a medio y largo plazo, porque como decíamos... Al año que viene, si no me equivoco, celebráis esos 10 años ya de, de trabajo, de intenso trabajo. No sé cuánta gente ahora mismo está en mi AAA y sobre todo qué objetivos tenéis, ya digo, a, a corto, medio, incluso a largo plazo. No sé cómo os lo planteáis.
3: Pues mira, nuestro principal lema es, es, es que mi AAA siga posicionándose como un financiador alternativo de referencia en España que cada vez más empresas eh, cuenten con, con esa financiación alternativa y desde el punto de vista ya más cercano, más de, de, de cómo hacer esa financiación, pues nuestro, nuestro objetivo es tener un equilibrio entre la tecnología y el trato directo a, hacia esas empresas, ¿no? Uh
0: -huh. esa,
3: ese equilibrio entre decir, oye, tengo que dar una respuesta rápida y todo tiene que funcionar de la manera más automatizada posible, es claro, en mi MAAA nuestro ADN es un ADN tecnológico, eh, pero por otro lado tenemos que tener un trato y tiene que haber un, siempre un contacto humano con esas eh, empresas. Ese equilibrio entre ser muy eficientes con la tecnología y ser muy cercanos a través del de, de trato humano es nuestro principal eh, instrumento para conseguir el objetivo mayor, que es que cada vez más empresas eh, cuenten con
1: nuestra financiación. Agradecerte sobre todo la disponibilidad esta entrevista prácticamente la hemos cerrado en, en dos días, ¿verdad? Y, y sobre todo pues seguir trabajando eh, destacando esa función esencial que tienen entidades instituciones como mi triple A. No todos son los bancos a pesar de que eh, digamos que el global de la sociedad tenga una imagen muchas veces y entre comillas, vamos a decir aquí, distorsionada de, de esa función de los bancos, una función necesaria, eh, otras instituciones, como en este caso mi AAA, las sociedades de garantía, pues tienen ese papel complementario, suplementario, que sirve para, para que muchas pymes pues, puedan avanzar en sus proyectos y en muchas ocasiones ser referentes dentro de, de sus propios ámbitos. O sea que, Jorge, muchísimas gracias y hasta una próxima vez.
0: Un placer
3: estar con vosotros, Chema, y, y la verdad que siempre es un placer participar en cualquier foro organizado por IberAval. Eh, sois una sociedad ejemplo
1: en, en España y encantado de seguir colaborando con vosotros. Muchas gracias, Jorge.
0: Un abrazo. Compromiso IberAval.
1: Y hasta aquí este primer episodio de la segunda temporada de Compromiso Iberaval, muchas conclusiones, muy interesantes, son las que nos dejan estas dos entrevistas en un momento en el que estamos a punto de iniciar el otoño y que servirá para cerrar un año singular, como el que hemos vivido, como el que estamos viviendo, como consecuencia de los coletazos que aún ha dejado la pandemia, y ese enorme impacto que está teniendo para las economías, la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los costes en prácticamente todos los ámbitos. Volvemos en octubre, volvemos para entonces con un nuevo episodio del Compromiso Iberaval. Hasta pronto.
0: Has escuchado el podcast de Iberaval, Tu sociedad de garantía.